0: hôm nay là ngày thứ bảy 4 tháng 2 năm 2006 và chúng ta đang có khóa tu hàng tháng à giờ này à chúng ta có giờ học Phật pháp và chúng ta đang học kinh Thập Thiện tiếp theo để chúng mở kinh trang số 14 chúng ta đã nói xong uh ba nghiệp của thân bốn nghiệp của miệng bây giờ chúng ta bắt đầu đi qua ba nghiệp của ý cái ý cái thân cái miệng thì thấy được nhưng mà cái ý thì không thấy lại nữa long vương nếu xa lìa tham dục liền thành tựu được năm thứ tự tại tức là phật bảo ngài là ông long vương rằng nếu người nào mà xa lìa cái tâm tham dục á thì được thành tựu năm cái món năm thứ tự tại tự tại là gì tự tại là không bị ràng buộc à, những gì là năm một là ba nghiệp tự tại mọi căn đầy đủ hai là của cải tự tại hết thải oán tặc không hề cướp đoạt Ba là phúc đức tự tại tùy tâm muốn gì vật dụng đều đủ Bốn là vương vị tự tại đồ vật quý lạ đều đem phụng hiến Năm là những vật được dùng thù thắng gấp trăm lần bản tâm mong cầu Vì đời trước không bỏng sẻng, ghen ghét Ấy là năm Pháp Nếu đem năm Pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác Sau khi thành Phật Ba cõi đặc biệt tôn trọng Và đều cung kính cúng dường Đó là cái đoạn nói về cái tham Bây giờ mình định nghĩa chữ tham Bởi vì thường thường á Tham á thì nói cho đủ là tham dục thường tham là nói tắt thôi Chữ dục đây á, có nghĩa là muốn à, nói theo tiếng Việt là Ham muốn Mà thường thường á cái chữ ham muốn này á là nó có cái sự đam mê mà khi mà mình đam mê á là mình bị ràng buộc bể ràng buộc thì không có tự không tự tại cho nên chính vì vậy mở trong này lại dùng dùng hai cái chữ tự tại thí dụ như bây giờ á mình à, mình ham sửa soạn tức là mình khi mà mình đi ra ngoài á thì phái nữ thì ai cũng phải sửa soạn theo phái nữ phái nam thì ai cũng phải sửa soạn theo phái nam khi ra ngoài mà nếu mà lỡ bữa nào gấp quá mà mình không có sửa soạn kịp đó, thì tự nhiên mình đi ra ngoài mình thấy xanh hình như mình sao khó chịu sao đâu á quý vị có cặp có bao giờ bị trong cái trường hợp vậy không à chẳng hạn như mình đi vô ăn nhà hàng xong mình vô cái nhà hàng đó cái nó nấu sao mà mình vô hồi cái mình mẩy của mình nó hôi quần áo mình nó hôi thì mình đi tới đâu mình ngồi cũng thấy nó rất là khó chịu Không biết là người tiên Cái người khách đó Cái người bạn đó ngồi gần mình Họ có ngửi được cái mùi dầu mùi mỡ cái gì Trên quần áo của mình hay không Nhưng mà chính bản thân mình á Mình cảm thấy sao hay rất là khó chịu Bởi vì mình tự mình biết mình á Đang bị dơ à Và khi mà mình Thường thường á, ví dụ như mình đi ra ngoài, mặt mài mình cũng làm được, tự nhiên mình đi ra ngoài mình thấy thoải mái lắm Mà lỡ bữa nào mà ra ngoài mà mình không có làm mặt, làm mài, tóc, tai không chảy Tự nhiên chính bản thân mình thấy khó chịu à Thì tất cả những cái đó, đó đều là một cái 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 kiểu như là đam mê không? Mà khi mà ngồi đó mà không thoải mái, không có được uh, bình an thì gọi là gì? Ràng buộc chứ không tự tại Phải không? Cái đó là mình nói tham nhẹ thôi đó. Chứ còn có những cái tham nặng như là gì? Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ rồi đó. Rồi nhiều cái thứ tham lắm. Đó. Thì khi mà ở đời đó có nhiều cái thứ ham muốn mà mỗi một cái thứ mỗi một người có một cái đam mê khác nhau. Mà hãy người nào mê cái nào á là mất tự do như cái đó. Thí dụ như cái người mà họ đam mê cờ bạc thì họ mất tự do với cái thì giờ của họ cứ hãy dành rảnh cho họ nhào vô cái sòng bài có những người họ mê gì hết trơn á họ mê cái computer à trên internet thì cứ đi làm về ăn rồi cái là vợ con không thèm ngó hoặc là chồng con không ngó cứ việc nhào vô cái máy rồi thôi à có những người họ đam mê cái gì nói phone một ngày mà họ nói mà dưới năm cái phone cái là họ bệnh rồi. <cười> thế sao thành thử ra có mỗi người một cái đam mê. ví dụ như mình mà Phật tử mà mình mà mà, mà ngày nào mà không có một thời kinh nó tự như mình cảm thấy nó khó chịu thì sao? Đó, thiếu thiếu cái gì đó, đó. là tốt à? cái mê đam mê đó tốt. nhưng mà mình có những khi mình phải tập, mình tự tại một chút nữa. mình không tụng kinh là gì? nó có cái lý do, mình bận rộn cái gì cái hoàn cảnh gì đó. Chứ cũng không có nên mà gọi là quá khắt khe và làm cho mình phải khó chịu và bắt buộc phải như vậy. Đôi khi mình đi tới cái chỗ nó không được thoải mái. Ví dụ như giờ mình phải tụng kinh mà đột nhiên trong gia đình có cái chuyện gì đó. Hay là bạn bè, người thân có cái gì đó mình phải đi giải quyết. Rồi mình tới người ta mình cứ trách hoài tại chị và tôi bỏ cái thời kinh rồi, cũng không nên. À, cái đó thì nó mất đi cái tự tại và làm cho người kia cũng khó chịu nữa. Vì vậy cho nên á, cái chữ tham đây á, nói một cách đơn giản gọi là đam mê mà hễ mà mê cái gì á là mình mất tự mất tự do mình giữa cái đó có nhiều người họ đam mê cái gì biết không đi shopping à có nhiều người đam mê làm đẹp có nhiều người đam mê quần áo nói chung là trên thế gian này hầu như ai cũng có một cái đam mê à thậm chí á, có nhiều khi mình thấy á, mình đam tôi có đam mê gì đâu tôi chỉ mê đi chùa thôi à, à thì cũng được Chứ không phải là không Nhưng mà mình cũng phải biết rằng Cái hoàn cảnh của mình đó, Nếu mình một mình một bóng đó, thì nó khác Còn mình một mình mà nhiều bóng quá Thì nó lại phải khác Thành nữ ra mình cũng phải cẩn thận cái đó Nhưng mà tất cả những cái thứ đam mê nào Cái thứ tham nào mà thường Mình hay vơ vét về cho mình đó, Cũng đều là bồi đắp cho cái ngã của mình thôi. Quý vị có hiểu ý không Đà. Cho nên đó Tại sao mình tham cái này Mình tham kia là tại vì muốn cái ngã thôi Mặc dù có những cái nó tế nhị lắm nè Thí dụ như giờ mình đi chợ á Cái mình Mình thấy cái món đồ đó nó rẻ cái Mình muốn mình muốn trả giá Mà trên danh nghĩa là mình trả giá rất là thánh thiện là tôi trả giá cho chùa Nhưng mà cũng không nên Tại sao vậy Tại vì mặc dù á Mình được một cái tên là Đi làm lợi cho chùa Nhưng mà chưa chắc sau khi mình trả giá rồi Cái người chủ kia họ vui với chùa Thấy không Họ mới lấy mấy bà đó Đi mấy ông đó Đi chùa gì mà còn trả giá nữa Thấy không Thành thử ra cũng cẩn thận cái đó à Cho nên đó nhiều khi á Ở trên đời á, có những cái tham nó tế nhị Còn cái tham mà nó nó thô thiển Thì không nói rồi Nhiều có những cái tham nó tế nhị Và nó mang cái danh thánh thiện lắm không? Còn ví dụ như mình đi làm việc bố thí Giúp đời cũng vậy Coi chừng nhiều khi mình cũng bị cái danh à Nó nó nó, nó ràng buộc mình mà lỡ mà không có tên mình cái mình thấy nó hơi khó chịu rồi à thành thử phải cẩn thận mà ở trong kinh đó, Phật đưa ra có 11 cái ví dụ về cái dục có 11 một cái ví dụ về dục thứ nhất á, là Phật nói rằng ở trên đời này á nếu mà mình bị cái ham muốn nhiều chừng nào á thì mình lại vui ít não nhiều khổ nhiều à mình ham nhiều chừng nào thì mình khổ nhiều chừng đó thôi Bất cứ một thứ ham nào Thí dụ như mình ham học nhiều hơn người ta Mà nếu mà mình lỡ mà mình không có học hơn người ta Thì mình thấy thì sao Khổ Cho nên có nhiều khi Mình Mình phải cẩn thận với cái chữ ham đó của mình Ham học ham này ham kia đó Ham tu nữa Nhiều khi mình ham tu Mà tu cho mình hay là tu vì người Thấy người kia được cái này mình phải có cho được Cái đó cũng phải cẩn thận Cho nên đó Phật nói rằng Một á là cái dục giống như một miếng xương trần Quý vị có biết xương trần Tức là cái cục xương khô Bằng nhựa Mà con chó nó hay gặm á Thấy không Ăn được không Ăn không được Nhưng mà Thiếu nó một chút được không Không được Thấy Thành thử ra Con chó nó ngứa cái răng Mà chỉ cần cho nó Cái cục xương trần nó làm sao Là nó sẵn sàng nó ngậm Và nó say mê với cái cục xương trần đó Thầy Phật đưa ví dụ ở trên đời này cái dục giống như cụm sư trần. Đúng không? À. Điều thứ hai là Phật nói á, cái dục nó giống như là miếng thịt sống Tại vì một miếng thịt rồi một con chim khác nó bay tới nó ngậm. Rồi cái con chim bự hơn á, nó xà xuống nó táp cái con chim nhỏ hơn. Thành thử ra trên đời quý vị thấy không? Ở trên đời cũng vậy á, tất cả những người tham mà hễ người nào mà theo cái tùy theo cái quyền năng của họ, cái quyền lực của họ bỏ tham. Rồi cái bị sao? Bị ở trên những cái người thế lực mạnh hơn tham của họ. Chẳng hạn như á, à, mình là người dân, nhưng mà mình dân nhưng mà mình ý mình sức mạnh chứ mình ăn hiếp người nghèo, người yếu để mà mình hà hiếp người ta. Thì mình hà hiếp người ta, mình lấy của của cái người mà yếu đuối hơn mình để mình đem mình cung phụng cho ông quan à vì ông quan hơn thân mình hay là một cái ông bá hộ ở khu vực đó rồi ông bá hộ đó ông đàn áp mình rồi cái thì ông bá hộ này lại phải lòn cuối với ông quan huyện ông quan huyện phải lòn cúi với ông tỉnh trưởng vân vân thành thử ra rồi nói chung lại là gì là một cái chuỗi tham với nhau mà nó tùy theo mỗi cái cái sức mạnh của mỗi người và cái tham à. thí dụ như à, mình à, tham danh mà nhiều khi mình làm phật sự mình cũng phải cẩn thận nữa cái này cũng nguy hiểm lắm á ví dụ như giờ đó, phật tử họ mới vô cái mình thấy họ mới mới cái mình ỷ mình lâu năm hơn cái mình cũng hơi lấn lướt người ta một chút hay là mình nghĩ là mình có công mà mình nghĩ mình lâu năm mình biết việc rồi đó cái đó cũng phải cẩn thận tại vì không khéo là mình tạo nghiệp chứ mình không phải tạo phước à. rồi cái thứ ba đó là dục như là gì dục như là cái bó đuốc tại vì khi mà bó đuốc mà rơm á nó cháy hết thì sao nó tự nó cháy cái tay mình à, cũng như vậy á nhiều khi á mình ở mình đắm chìm mình ở trong một cái thứ dục nhưng mà mình vui chút xíu đó thôi nhưng mà sau đó thì sao khổ luyện thứ tư là dục như là hố hang nóng hố than tại vì mấy cái người cùi á họ ngứa quá mà họ không thể gãi thì bây giờ họ phải làm sao họ đốt một cái lò than lên họ để cái tay của họ nó nóng mặc dù nó nóng vậy nhưng mà sao nó đỡ ngứa thành thử ra nhiều khi á, à, trên đời này á, có nhiều khi á, mình cũng tham rồi à, có những người họ bị cái danh cái danh vị nó nó làm mê mờ cho nên là chỉ cần cho họ lên ngồi chỗ đó chỉ cần có danh thôi không thân cũng được nữa đại khái vậy gọi là đỡ ghiền nữa à. rồi cái thứ năm là gì Giống như cái hố thang này nó giống như cuộc đời vậy khởi đầu thì rất là vui, à, nhưng mà sau đó thì khóc nhiều hơn. À, giống như một cuộc đi chơi vậy đó, thường thường mình đi chơi thì sao? Mới đầu là ai cũng tỉnh táo, khỏe, phắn lắm phải không? Nhưng mà sau một mấy ngày đi chơi trở về thì sao? Mệt mỏi, quể quãi. À, mặc dù mang cái danh từ là đi chơi, nhưng mà thật sự có bao nhiêu lần mình đi chơi mà trên đường bị về mình không mệt không? Phần lớn là mệt nhưng mà lúc khởi đi ai cũng hăng say lắm phải không? đem đồ rất là nhiều mà không thấy mệt à. nhưng mà khi đi về ăn uống phủ phê ở chỗ chơi đó rồi vậy mà về trên đường về vẫn mệt ông tài xế mà ổng mà ngủ được ổng cũng ngủ tương tao cũng quá mệt mỏi có phải vậy không thì thường thường khi mà một cuộc đi chơi mà về vậy tự nhiên phát hòa thường hay nhìn lại cuộc đời à. mình mới làm gì cái mình vui dữ lắm à. ăn dữ lắm giống như mới tu vậy đó <cười> mới tu trời tu khăn lắm <cười> Nhưng mà tu thời gian là bắt đầu tu làm sao Từ 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 từ, từ càng ngày càng bớt, Càng ngày càng ra. À. Phật thì Phật dạy mình ha, Tu càng ngày càng tinh tấn Nhưng mà mình, mình mới đầu mình mới biết Trời hăng xa lắm Hết lòng hết giả lắm phải không? Từ 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 nó lùi đi à. Rồi thì Thứ năm là dục như là con rắn độc Tại vì nó chứa cái chất độc Mà nó cắn một cái là chết cái thứ sáu là dục như là một giấc mộng Phải không? Dục như một giấc mộng Bởi vì cuộc đời mình là một giấc mộng dài chứ gì nữa Quý vị có cảm thấy là mình cũng đang ở trong mộng không? Tất cả chúng ta đều sống trong mộng hết đó, đó. À, Tự nhiên cái hồi nào mới ngày nào đó ha Tóc mình còn xanh Da mình còn thẳng à, Mình cũng hoạt bát Mình cũng vui vẻ Mình cũng nói cười Mình cũng sắc nước hương trời Chim xa cá lặn như ai vậy? Rồi bây giờ nhìn lại thì sao? da à, nhăn, tóc, bạc, chân, mỗi, gối dùng Đủ thứ hết trơn Rồi bây giờ sao? Nghĩ lại mình cho được cái gì? Cũng là một giấc mộng thôi Rồi ngày nào mình từng nắm quyền hát Mình từng có tiền, có bạc, từng xài Bây giờ mình sao? Mỗi tháng đợi cái xét chính phủ về vâng, vâng. Tức là cuộc cả một cái chuỗi dài của mình đó là gì? Là mộng hết à. Thậm chí ngay trong giờ phút này Mặc dù mình nói mình sống trong cái hiện tại Là mình có huynh, có đệ, có thầy, có trò, có bè, có bạn ngồi đây Nhưng mà thật sự mà nghĩ Cũng là gì? Cũng là cái mộng thôi Cho nên Phật dạy mình cái hiện tại cũng nên bấm víu là vậy đó à, hiện tại là bình thường vậy thôi Nhưng mà nó vừa hưởng thì nó lại trở ra thành quá thứ Cho mình cũng không có dính đâu để nó là mộng mà Thấy không? Ví dụ như nãy mình bắt đầu là giờ mười lăm Mà bây giờ là mình hết 15 phút mộng rồi đó Là 12 giờ rưỡi rồi Quý vị có thấy không? Mà bây giờ muốn trở lại cái 2 mười 15 hồi nãy được không? Không thể được đó. Cho nên cuộc đời mình là một cái đại mộng Còn mình đi vào bếp cũ trong giấc chim bao là đi Là tiểu mộng đó. Ở đây ai cũng đã từng có một thời vàng son hết trơn đó, phải không? Nhưng mà bây giờ được cái gì? Cũng không có gì hết à cho nên phật nói đó mừng con mắt dậy thấy mình tay không là vậy đó phải không sống 70 năm thì mộng 70 năm mà vậy mà có nhiều khi đó, có nhiều người trong giờ phút này 7-80 mươi năm mộng rồi mà vẫn chưa tỉnh mộng vẫn còn muốn mộng nữa quý vị có cảm nhận được như vậy không mình đó là mình cũng còn một chút diêm phước đó phải không cho nên ngay giờ phút này mình biết hướng tâm về con đường phật pháp xin lỗi có nhiều người đến giờ tuổi này nghĩa là già khổ như vậy nhưng mà vẫn chưa tỉnh mộng vẫn chưa biết hướng tâm mình đến con đường gì con đường tâm linh con đường đó vẫn còn muốn sao vẫn còn muốn nghĩa là đi chơi vẫn còn muốn hưởng lạc vẫn còn muốn rất là nhiều thì người trẻ ta muốn vậy thì thôi mình cũng nói đi tại vì người ta còn trẻ người ta còn ham ha dù có những khi già rồi mà vẫn chưa có thấm nhuận cái con đường mộng đó mà vẫn còn chưa tỉnh mộng rồi thứ bảy dục như gì dục như là vay mượn dục như là vay mượn vậy đó tại sao vậy cái thứ nào mà mượn là có thiệt không không có thiệt đâu thí dụ như à, mình đám cưới ha mượn mặt kiểu gì cái mình ra ngoài trong tiệm đó mình lựa áo cưới rồi mặt cũ kiểu đủ ấy hết nhưng mà sau cái ngày sau cái làm gì sách đi trả trời phải không? hà dục như là vay mượn vậy đó Rồi thứ tám là gì? Dục như là cái cây sai trái Tại vì bị người ta chọt Bị người ta hái Cho nên á Mình phải Đức Phật dạy á Là mình phải à, Phải thấy và phải hiểu được Để mà mình à, cố gắng Mình vượt những cái à, Tham dục Thật ra đó, Tu 10 cái giới này không có hẳn là Phật dạy Mình phải dứt dục nha Hay là diệt dục chưa được nhưng mà mình phải làm gì Ai biết nè Bên này á là đa dục đó không Thì bây giờ mình tu rồi thì mình phải thiểu dục Chữ đa này là nhiều Chữ thiểu này là bớt đi Ít đi Thành tử ra chỉ cần mình từ đa Mới thiểu là quý rồi Chứ còn mà gọi là tu đến cái chỗ nào Mà gọi là dịch hay là dịch Khó lắm Bởi vì sao Bởi vì cõi này gọi là cõi Cõi dục mà nếu mà ở trong cõi dục mà không dục Thì cái chuyện đó Gọi là, gọi là 10 người mà Chưa chắc được 1 Chứ đừng nói 10 mà được 1 Thành thử ra cố gắng Từ đa tới thiểu là quyến rồi Thí dụ như hồi xưa mình đi làm Hồi mà mình 30 tuổi cho tới mà 40 mấy tuổi á Mình đi làm 3 chủ động giờ Rồi cái mình cứ expect cái Mình cứ bắt là mình cho dù 5, 60 tuổi Vẫn đi làm 3 chủ động giờ thì không được Mình phải biết nè nghĩa là cuộc đời á, thì mỗi ngày nó mỗi đi lên mà tuổi đời mình á, thì mỗi ngày thì mỗi ngày sao đi lên nhưng mà sức khỏe thì đi xuống và trí quá của mình nó không còn như xưa nữa cho nên đừng có bắt là mình phải ti trang như hồi xưa mà nếu như vậy thì nó mình thuộc vào cái cái dạng mà thứ ba là gì là si mê là tà kiến, là không thấy rõ được cái thật tướng của cuộc đời mình thì già quên tới quên lui không bị được với người trẻ mà cứ đòi làm lương bằng với người trẻ cũng không thể được đó cho nên phải biết cái chuyện như vậy để chi vậy để mà làm cho mình sao tự tại đó trong đây nói nè. hồi nãy cái gì mà cũng dính hết cho nên mà không tự tại còn bây giờ được tự tại là gì thứ nhất là ba nghiệp tự tại ba nghiệp tự tại tức là thân miệng ý của mình được tự tại không có còn không có bị ràng buộc thí dụ như bây giờ cái người nào mà mình sống được như vậy thì mình nói mình suy nghĩ mình hành động mình không có sợ tại vì mình luôn luôn sống như cái giới sống như cái hạnh cho nên mình lúc nào cũng được ba nghiệp tự tại thứ hai là của cải tự tại hết thải oán tặc không hề cướp được tại vì mình có khi mình tham cho nên mình mới tạo ra những cái chuyện là đi ăn trộm ăn cắp cái tham á cái tâm tham á nó điều khiển ở trên tại vì nếu không tham sao ấy tham ở trên nó có nhiều cái tham, tham sát nè tham sắc nè thay vì tham sát hại nè tham sắc nè rồi tham tiền nè Thấy không? rồi tham người ta cung phụng mình cho nên mình nói những cái lời nói cho nên một cái tham này nó có thể ảnh hưởng bảy cái giới trên cho nên rồi thứ ba là phúc đức tự tại tùy tâm muốn gì vật dụng đều đủ cái tài sản của người phật tử không phải là vật chất mà tài sản của người phật tử là thất thánh tài quý vị có nhớ thất thánh tài không đó trong đó gồm có là tính giới tàm quý nè văn xã tuệ nè à, ai không nhớ thất thánh tài thì kìm lại cái cái bài học thất thánh tài mà mình học lại đó bây giờ mình nói gì của cải mình có hai thứ của cải một là nội tài hai là ngoại tài ngoại tài là của cải vật chất tiền bạc nhà cửa là ngoại tài con đổi tài là gì biết không sáu căn ba nghiệp thanh tịnh đó là cái tài sản của người phật tử đó là tài sản của mình đó mai mốt mà mình có đi mình mà có đi đâu đó thân ngoại mạng chung mà mình không có còn ở cái thế giới sa bà này đây đây là tài sản mình có thể mang theo đó sáu căn mà thanh tịnh nè. Ba nghiệp mình thanh tịnh nè. Chứ còn mà của cải vật chất như là chân châu mã não, hột xoàn gì gì đó nha không bao giờ mang theo được. Mà nếu có mang mang gì biết không? Mang đồ giả, mang đồ giấy không mà, mà. Lấy cái tiền thiệt đi mua cái đồ giả về cho. Nó khổ vậy chứ ai dám mang đồ thiệt đâu, phải không? hai gì cũng thí dụ như thay gì bỏ 100 đô thiệt vô á, mình không có đâu, mình lấy 100 đô thiệt đi mua cái thứ 100 đô giả về bỏ vô. Thấy chưa? Rõ ràng cuộc đời là mộng Và nguyễn hết Ngay cả thậm chí chết rồi cũng thích Xài đồ giả luôn à, Cho nên thôi cái đời này xài đồ giả đi cho nó chắc ăn <cười> Mang thân giả rồi Cái gì cũng giả hết rồi thì thôi chết cũng giả luôn Kế đến nó gọi là bốn là vương vị tự tại Đồ vật quý lạ đều đem phụng hiến năm là những vật được dùng thù thắng gấp trăm lần Bản tâm mong cầu Có nhiều khi á, Mình không có mong cầu Mà của cải tự đến Có phải nhớ là Quý thầy thường dạy á, Là chúng ta Là người Phật tự Là người tu á, Chỉ cần bỏ được một Mà có được 99 thứ khác Bỏ được cái gì biết không Bỏ một cái tham thôi Mà 99 cái khác mới có Tại vì thường thường á, Mình tham cho nên cái gì mình cũng vơ, mình cũng vét Bây giờ bỏ được cái tâm tham nó đi Thì sao? Tự nhiên Cái gì đó mà ta thấy mình thiếu hụt Là ta tự nhiên ta khiến Tặng cho mình, mình không cần phải mong cầu Có những cái không mong cầu Mà tự đến Ví dụ như bây giờ mình nói Chuyện nhỏ nhỏ thôi Ví dụ như vừa rồi á Bác và muốn tụng kinh Đại Bát Niết Bàn bãi bà chùa mình không có đủ tụng cái Thì có một cô Phật tử người thân bất Cái lên đó giờ muốn phát tâm ấn tống kinh có quả đó thôi bây giờ cô cô phát tâm ấn tấm 10 bộ đại bác nhã đi. Cho chùa có dược ít nhất cũng phải 30 bộ để tụng chứ còn 20 thì đáng đôi khi mình tụng không đủ. Thế cô phát tâm uh, 10 bộ. 10 bộ xong cái thì uh, cái thì mà thật lòng pháp quả thì muốn 20 bộ để mà khi mà mình có một khóa tu lớn thì mình 4 50 người mình đủ tụng. Cái thì phoa ta đã hết rồi. Và còn có 17 bộ à. Cái đó lẻ tẻ đi. Cái tự nhiên 17 bộ nó gửi về cái con chú Phật tử đâu quen thầy trụ trì ở bên đảo lâu đời lâu kiếp đâu ông gửi quan kinh trong đó có 3 bộ Đại nhã Cái chuyện nó mới đây thành thử ra hồi đó 17 phải không? Rồi cái tự nhiên ổng gửi đúng 3 bộ nữa cái thành nhiêu? Thành ra 20 bộ. <cười> À, nữ tử ra quý vị thấy á, nếu mà mình á, mình cái tâm của mình á, mình biết mình mà hướng về cái cái con đường chân chánh đó, đó thì không có ai bỏ mình đâu mà lo. Ngày hôm qua, hôm kia đây có một vị phật tử lên buồn khóc than, phiền à, xã hội, bạn bè, người thân, bạn đã gì luôn tu bổ hết. Thầy pháp hòa mới nói thôi bây giờ như thế này. Giờ cô cứ tin tưởng vào cái nhân cái quả thôi. Mình đừng có nói chiên chi Phật đạo mà, gì trơn á. Chứ tin vào một cái chuyện Luật nhân quả của thế gian này Mình gieo ớt Thì hưởng ớt Mà vị của ớt là cay Mình gieo hạt chanh Thì chắc chắn nó lên cây chanh Và cái vị của chanh là chua Chứ không có thể nào Mà trồng chanh Mà lên chanh mà vị nó ngọt như đường được hết Quý vị có hiểu là nói không đừng có nói chi gọi là phật không có ban cái nhân quả nghe phật không có ban cái chủ nhân quả nhân quả là cái luật tự nhiên cái luật bình thường của vũ trụ này. cho nên mình làm thật sự cũng vậy mình làm bằng cái tâm thì nó thành tựu kiểu khác mà làm bằng cái tham danh háo thắng nó cũng thành vậy mà nó thành kiểu khác lát nữa mình sẽ nói đến trong kinh thập thiện này phật dạy như thế nào về cái tâm đại bồ đề đem 10 cái thập thiện này mà áp dụng vô lục độ ba la mật và nó hưởng cái 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 nó sẽ xảy ra những cái gì? Phật xác định là phải vô bằng cái tâm đại bồ đề chứ không phải thường được. Cho nên á, mình đến chùa cũng vậy, à, mình làm công quả cũng vậy, mình cứ làm hết cái tâm của mình theo cái khả năng của mình, còn cái chuyện mà thành bại như thế nào đó là cái duyên của nó. Cái quan trọng là mình có hết lòng hay không Có một vị Phật tử ở xa gọi Cũng ba, cũng tha, cũng tâm sự chuyện con cái cũng vậy Thấy nó sao mà nó dạy quá trời quá đất đi Thấy cái khổ trước mắt vậy mà nó nhẫn nhào vô Thì Pháp hòa mới nói bây giờ mình làm cha làm mẹ đó Mình không thể mình mình gọi là bo gọi là là gì lầm ngơ ừ. Phải không mình phải đem hết cái lòng của mình ra Mình phân tích cái nào phải Cái nào quấy, cái nào sai, cái nào đúng cho nó nghe Mà nó nhẫn nhào vô và nó kiếm ăn á Thì cái đó gọi là cái gì Cái đó là cái vô Cái gì gọi là cái si mê Của, của đứa con Mà bây giờ mình á Khi mình nói hết trơn nó trội rồi Mà nó vẫn không nghe Thì giờ mình còn làm gì nữa biết không Mình chỉ còn cầu Cầu tam bảo hộ pháp Gọi là hướng đường cho nó đi thôi Chứ giờ mình sao Sức người thì hữu hạn Phải không? Mà nghiệp lực của nó thì nó đa dạng quá đi Mình thì có hai tay à Mà thế gian này thì quá nhiều việc Có phải vậy không? Hai cái bàn tay của mình là luôn luôn nó cứ vầy hoài à Nhưng mà thế gian thì là quá nhiều việc Cho nên mình có khéo cỡ nào đi nữa Có giỏi cỡ nào đi nữa Bất quá được nhiều món đó thôi Thí dụ giờ mình có đôi tay biết nấu ăn đi Khéo nếu nấu ăn mà nấu đâu phải Trên thế gian này món gì mình nấu cũng được đâu một ngàn món ăn là giỏi lắm Mình nấu được 500 món thôi Chứ còn 500 món người khác cái gì cũng quơ về mình hết Thì làm sao Phải không Cho nên á Bàn tay mình thì chỉ có hai bàn Mà thế gian thì lắm sự Phải không À Cái tay của mình á Có hai lỗ phải không? Tâm trí mình nó cũng nhiêu đó à Tu hành thì không thấy tiếng Mà phiền não thì thấy tăng Tại sao vậy Tại vì Thế gian nó lắm chuyện Mà mình lại cứ thích nghe lắm chuyện mà không đủ cái đạo lực để mà kiếm nó Thành thử rốt cuộc rồi á Tu rất lâu năm Nhưng mà phiền đạo vẫn là phiền não Bồ đề không nảy nhánh Mà nghiệp lực thì mỗi ngày mỗi tăng Chứ mà vậy mà tụng kinh cái nguyện sao Nguyện Phật hộ trì cái gì gốc bồ đề nảy nhánh Sống không tai bệnh gì? À, 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 Sống thì được khinh an Về Tây Phương ngồi tỏa Đài Vàng là chơi bảo địa giữa nơi lầu ngọc xóm tiêu trần tục lìa biệt Lìa một nẻo chơn Đâu đủ thứ chuyện để mà nguyện hết Nhưng mà rồi mình có bao giờ Mình ở trong cái chỗ đó không Ai cũng thấy đặng chân thường Rốt cuộc quần độ mười phương Cũng như phật vậy Độ mình còn chưa rồi nữa mà Có cái tâm hướng quần độ mười phương Cái đó cũng là cái tốt Nhưng mà mình phải tự hỏi mình Có làm được cái gì ngay trong đời này không Thiệt Tương lai mình sẽ được như vậy à. Cho nên cái công việc làm gì cũng vậy á, Mình làm bằng cái tâm đi Thì mọi việc nó sẽ như ý mình Chứ không có gì làm Nếu đem năm Pháp ấy hồi hướng Đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác Sau khi thành Phật Ba cõi đặc biệt tôn trọng và đều cung kính Ba cõi đây có nghĩa là cõi dục Cõi sắc và cõi vô sắc Ca ngợi tôn kính mình à. Trong kinh cũng có một câu mà Ca ngợi Đức Phật vậy đó Đức Phật là gì? Đức Phật là đấng huỳnh kim mãn nguyệt tướng. Huỳnh kim là gì phải không? Huỳnh kim tức là vàng mà và vàng sáng chói, gọi là huỳnh kim, mãn nguyệt là cái tướng của Phật đẹp như là trăng trăng đầy đủ vậy đó, trăng tròn vậy đó. Theo Huỳnh kim mãn nguyệt tướng tam giới độc xưng tôn. Ở trong ba cõi đều xưng tôn ngài là bậc duy nhất. Hàng phục chúng ma quân chư thiên giai cung thủ, tất cả ma quân đều đều được hàng phục hết và chư thiên thì gặp đâu thì cũng cung thủ đó nó cung thủ là chấp tan cung kính đó là cái lời mình ca ngợi đức phật như vậy bây giờ đoạn kế nè lại nữa long vương nếu xa lìa giận dữ liền được tám pháp tám thứ tâm pháp thị diệt à hồi nãy á, quý vị thấy nè khi mình bị tham tức là không tự tại à, Mà và bây giờ nếu mình bớt tham thì mình được tự tại. Rồi bây giờ mà qua tới cái đoạn thứ hai á, cái cái sân thận nó gọi là giận á phải không? Bà hễ mà mình sân á, thì mình nhìn mình không có đẹp, sân thì không đẹp. Nhưng mà bây giờ nếu mà bớt sân thì nó thân, sân được cái pháp gì? Hỷ gì? Hỷ là vui, mà duyệt cũng là vui, hai cái vui gọi là, là hỷ duyệt Thí dụ như nói là thiền duyệt vi thực. Tức là vui của cái thiền định Làm món ăn à, Thiền duyệt vi thần Pháp hỷ sung mãn Hồi nãy mình đọc cái bài kệ Cũng có mấy nhớ không Tam đức lục vị Cúng phần cặp tăng Pháp giới hữu tình Bổ đồng cúng dường Nhược phản thực thời Đương nguyện chúng sanh Thiền duyệt vi thần À duyệt đây là vui nè Nếu mà vui trong cái thiền đó là món ăn À Còn mà nghe Pháp Mà sanh tâm vui mừng là không thấy mỏi mệt gì hết trơn á Gọi là pháp thủy xung mệt Món mình ăn vật chất á Là ăn chút xíu là nó đói Chút là nó mệt à Ăn nhiều khi ăn no quá mệt đó Phải không Đói quá cũng mệt mà no quá cũng mệt Còn đối với pháp của Phật á Chỉ cần ngồi thiền mà có niềm vui Tự nhiên nó Chỉ cần nghe pháp mà sanh tâm quan hỷ Tự nhiên nó quan hỷ nó no Phải không Có nhiều khi nghe pháp mà không thấy mỏi mệt à Ngồi thiền tụng kinh mà không thấy mỏi mệt còn mà mình cảm thấy mình mỏi mệt là mình chưa có thiệt diệt, mình chưa có pháp thị. Bây giờ nếu mà mình xa lìa được cái giận dữ liền được, tám thứ tâm pháp thị diệt những gì là tám. Một là không có tâm làm tổn não ai, phải vậy không? Khi mình vui thì mình đâu có muốn làm mình não hại ai đâu. Thứ hai là không không có tâm giận dữ. Ba là không có tâm gây sự kiện cáo, <cười> cái này cho bộ à, mình phải à, gì đó, mình phải quất kiên lên nó. À. Tại vì mình có cái tật hay hay báo cáo tình hình thời sự lắm phải không? Thành thử ra thường thường mà làm mấy ông thầy mà cái như là từ thầy trụ trì xuống tới thầy tri sự rồi đó nghe xử hoài à. Tại vì cái người sống ở trong chúng mà mà có một cái người mà họ lúc nào cũng dễ nổi vạo và dễ giận đó phải không? Thì họ hay đi kiện à Thành thử ra cái thứ ba đây này này. Tại sao mà cái người nào mà họ cứ hay kiện cáo ngoài là bởi vì trong lòng họ thường sinh cái tâm không quan hỷ. Nếu mà họ quan hỷ thì mọi việc nó, nó đâu có gì đâu nói. thí dụ như con cái của bệnh nhà vậy, anh em nó chơi với nhau mà nó quan hỷ với nhau, đó có bao giờ nó thương ở gì không? Mà nó nó, nó giận với nhau cái là nó báo cáo và nó lại nó mát mình à. Phải không? Thì sống ở trong chúng cũng vậy. Trong chúng mà 100 người mà chỉ cần có một người mà không quan hỷ thôi, trời cái chúng nó cũng khổ Chứ đừng đó là mà may là 100 người mà phải chịu đựng một đó nghe, hôn chi là cả hai ba người mà phải chịu đựng một. Thành nữ ra mình thấy như vậy thì mình mới cảm thông. Mình mới cảm thông thành nữ là cái người mà như vậy đó là tại gì? Cái tâm thường hay giận, hay thờn, hay trách móc. Bốn là khó tâm nhu hòa ngay thực đó, người nào mà không có được cái cái sự mà À, giận dữ đó thì hay được cái 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 tâm nhu hòa lắm nhu hòa là sao à, có nghĩa là mình á, luôn luôn là hòa đồng với mọi người nhưng mà không bị người đồng hóa à, ví dụ như mình mà sống được như vậy đó tức là mình ai mình cũng nhu thuận được hết đó, nhưng mà không có nhu nhược mình nhu thuận người ta mà mình không có nhu nhược tức là mình đi đến với mọi người nhưng mà không yếu đuối bị người ta Điều khiển mình Quý vị hiểu ý không? không Và Năm là được Từ tâm của các bậc thánh giả Có nhiều khi Mình thấy Tại sao mà Đức Phật nói Trong kinh Niết Bàn như thế này Về cái chữ từ bi đó, Đức Phật nói như là Bậc cha mẹ Con thì mình thương bình đẳng hết á nhưng mà đứa nào mà nó tập quyền Đứa nào nó sức khỏe Thì cái tình thương của mình lại nặng hơn cho nó một chút Chứ không phải là thương nhiều thương ít nha Làm cha mẹ là con cái mình thương đồng Nhưng mà cái đứa nào mà đó Nó nó, nó thua kém hơn trong cái anh em Thì mình lại sao? Cha mẹ thường hay để tâm lo lắng cho nó nhiều hơn Có phải vậy không? chư Phật cũng như vậy Chúng sanh là thương bình đẳng nhưng mà nếu mà chúng sanh nào Mà họ hệ lụy hoặc khổ đau nhiều hơn á Thì sao Thì chư Phật lại Để tâm vào giúp đỡ cái người đó nhiều hơn Ở trong một cái trại chúng cũng vậy Nhiều khi mình thấy á, Mình làm gần chết luôn Mà sao thầy không có ngó ngàng gì với mình hết trơn Còn kia sao quậy không Mà thầy cũng để tâm Thương, Có nhiều khi mình không thấy được Cái tâm của Bậc Thánh Giảng Quý vị có hiểu ý không thành nữ ra mình làm được như vậy đó mà mình thấy được như vậy đó là, là mình có tâm của bậc Bởi vì thường thường mình hành xử theo cái tâm phàm hưu Tâm phàm hưu của mình là hát Anh cho tôi ăn dưa Thì mai tôi đã anh ăn, ăn. <cười> Cái thứ khác Nghĩa là bánh ít đi bánh quy lại chứ không thể nào Mà nghĩa là mình chịu thua người khác đó Cho nên thường là mình sống với cái tâm đó nhiều hơn Phải không Nhưng mà nếu mình tập cái tâm của mình nó bớt sân bớt giận đó, thì mình thấy được cái tâm thánh giả và sống được với cái tâm thánh giả cho nên tâm của cha mẹ là tâm thánh giả đó. À. cho nên phật tại sao cứ ca ngợi cha mẹ bởi vì con là con thôi nó sức mẹ nó tật nguyền đều là con thương hết đứa lành lặng cũng thương đứa tật nguyền cũng thương mà thương hơn bởi vì nó 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 yếu kém mà mình phải để tâm nó một chút chứ phải vậy không? Cho nên mình nói theo tiếng Việt là Mình cũng phải Gọi là là là, là Mang nặng đẻ đau Đứa nào cũng 9 tháng 10 ngày Chứ có đứa nào ít hơn nhiều hơn đâu Cho nên mình không có sanh tâm như vậy Mà thí dụ như bây giờ á, Đệ tử của mình cũng vậy Cái đứa mà nó khôn khéo Cái đứa mà nó giỏi vắng Thì nó cũng sao Nó cũng làm cho mình được cái tiếng hơn. Mà cái đứa mà nó không được giỏi vắng thì mình phải luyện cho nó thành giỏi vắng để mà mai mốt nó được nhờ mình có một mình làm thầy là luôn luôn muốn đào tạo một cái người đệ tử từ lớn nhất xuống cho tới nhỏ nhất đều hoàn hảo như ý mình nhưng mà có đôi khi không được phải không bởi vì trong thế gian trong con cái cũng vậy Mười đứa cũng phải có một đứa <cười> sức khỏe chứ không thể nào mà không. trong một cái sóng chén thế nào cũng phải có một cái chén mẹ trong một bó đũa phải có một chiếc công hoặc là chiếc nó phụ tỷ không giống như và bàn tay của mình vậy không có ngón nào nó đều như ngón nào ở trên bảy là thân tướng đoan nghiêm chúng đều tôn kính cái thân có được cái thân tướng đoan nghiêm là tại vì á không có sân hận tại sao mà các cái loài mà họ sanh làm Atula tu la là tại vì đời này nè họ hay có cái tâm giận dữ mà quý vị nên nhớ như thế này nha cái 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 cảnh giới của Atula đó là người nam thì rất là xấu người nam xấu dữ lắm có thể là một người mà năm bảy cái đầu mấy chục cái tay mấy chục con mắt nhưng mà ngược lại nữ Atula thì đẹp tại sao biết không quý vị biết tại sao tại vì cái nhân đời này á phô trương cái sắc đẹp bên ngoài nhưng mà thật sự trong tâm không có đẹp Quý vị hiểu ý không Quý vị có hiểu được cái tâm đó không Gọi là cái tâm gì Cái tâm gọi là khẩu phật mà Tâm sản Cho nên Xanh vào cái loại tu tư la tướng đẹp Nhưng mà nội tâm không đẹp Cho nên cái loại tu la Và luôn luôn hưởng cái gì Cũng không bao giờ hưởng trọn vẹn. Hưởng hơn nữa không Đang ăn vậy đó Nửa chừng vậy là cơm mình đang ngậm trong miệng là thành đất cát, mà thức ăn gì trên này là thành đất cát. vì sao? thí dụ như giờ mình đang ngồi mình quan hỷ mình vui vẻ gì là tự nhiên có cái chuyện gì xảy ra là mình giận lên cái tự nhiên từ hồi nãy là ở cảnh giới gì, ở cảnh giới chư thiên cái chỉ trong cái tích tắc là mình lọt xuống cảnh giới tu la rồi cho mình hưởng được cái gì hưởng cũng có phân nửa thôi, niềm vui hưởng cũng có phân nửa thôi, thì cứ ngày nào cũng hưởng phân nửa vậy thì cái nhân đó là nhân phân nửa cho nên là kiếp sau xâm ra cũng có phần nửa trong cái cảnh gia tu la là phần nửa thôi. Coi như là đẹp cái thân tướng nhưng mà không đẹp cái nội tâm. Còn cái kẻ nam á là từ tâm cho tới thân đều không đẹp. Bây giờ á để mà mình học cái hạnh của phật dạy về cái tâm này đó thì mình học như thế này nè, học hạnh của đất, học hạnh của nước, học hạnh của lửa, học hạnh của gió, bốn hạnh. Tại sao là học hành của đất? Bởi vì đất á, là nó có thể dung chứa Và nó có thể chấp nhận tất cả các thứ nước Dù dơ hay sạch Phải không? Đó là hạnh của đất hạnh của nước á, là nó không kỳ thị Khi nó phải rửa bất cứ một cái thứ dơ nè Bây giờ cái đó mà nó thiệt sạch Mà giờ đem lấy nước mà rửa mà Nước vẫn đồng ý để mà rửa các thứ nó dơ tột cùng tột bực Mà đem nước ra rửa Nước cũng không kỳ thị gì nó dơ mà nước không nhào vô nước rửa nó cho nên đó là hạnh của nước. Còn cái hạnh của lửa là gì? Sạch cũng đốt rồi, Mà dơ cũng đốt rồi, Không kỳ thị. Học hạnh của gió là gì? Khi một cơn gió bay qua thì cái gì gió cũng có thể thổi hết. Tùy theo cái sức nặng, sức mạnh của mọi thứ mà nó bay thôi. Chứ còn cơn gió bay ngang thì nó đều thổi hết. Quý vị hiểu ý không? Cho Phật dạy mình học hạnh của đất, của gió, của nước, của lửa đó là bốn năm bảy là thân tướng đá tám là gì sự hòa nhẫn chống sinh lên cõi trời phạm thiên đó nếu mà mình là có được cái tâm luôn luôn hòa nhẫn đó hòa mà nhẫn nữa ấy là tám pháp hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác sau khi thành phật được tâm vô ngại của phật người trong không tráng đời này mà mình là người ta nhìn mình mà Người ta thấy chán chán đó là kiếp trước mình không có gieo đủ cái nhân không sân hận nha. Cho nên giờ đời này muốn ta nhìn mình hoài mà ta không thấy chán đó, thì mình đừng có giận. Mà nói vậy chứ khó lắm hả không? Cho nên đừng có tưởng thập thiện mà dễ giữ nghe Mà đừng có nghĩ rằng chỉ cần đi thọ giới thập thiện về để mà mình có một cái biểu trương lực lượng thập thiện người ta không phải đâu. Khi mà quý vị thấy cái bản kinh thập thiện nó ngắn như vậy đó thấy không? Mình học bao nhiêu lâu rồi mà chưa? Đó là mình học lượt cái Chưa nói từng câu từng chữ trong này đó Bây giờ mình đi qua tới cái đoạn kế nè Lại nửa tông vương Nếu xa lìa tà kiến Liền thành tựu được mười pháp công đức Những gì là mười Hồi nãy mình nói Tham thì phải nói cho tham Tham dụng Sân thì phải sân thận Phải
1: không
0: mà hãy mà nói tới si thì phải si gì à si mê tại vì á nó phải có cái chữ mê á nó mới nó mới làm mạnh cái chữ si còn nếu mà si không rồi nó thành si cà que (cười) phải không thành tử nè, phải có chữ si mê cái cái mà nó mê rồi á phải không tại sao nó mê vì nó si và tại sao nó si Vì nó mê Trời ơi hay như Nếu xa lìa tà kiến Ở trong này dùng từ tà kiến đó ha, Liền thành tựu được 10 pháp công đức Những gì là 10 Một là được ý vui chân thiện Và bạn bè chân thiện Bây giờ mình định Mình đưa một vài cái ví dụ về cái chỗ Mà si mê này Si này. mê này nói một cách là Một cái từ ngữ nữa là gọi là chắc Bởi vì mình chắc là mình cột dính vào mình Một cái thứ mà mình đã hiểu đó Rồi có gọi là tà kiến Là bởi vì sao Bởi vì mình không có chịu tiếp nhận Những cái gì như thị như thực của nó Mà mình cứ bắt nó theo cái kiến tà của mình Quý vị có hiểu nói không Thành thử ra cái tà kiến là kiến là gì Kiến là thấy là cái kiến giải của mình Nhưng mà thường á Nếu mà mình Cái người mà họ học rộng hiểu nhiều Và mở mang cái tuệ giác của họ đó Cái trí của họ đó Thì họ bị chữ tà Mà cái của họ bây giờ là tránh kiến Thấy mọi tướng như thật của nó Cho nên không bị dính mắt Còn mình mà bị dính chặt như vậy là tại vì mình có tà kiến Bây giờ á những về nào Được vui chân thiện bà bạn chân cái thấy mà không chân chánh cái thấy mà sai là cái thấy mà mê mờ vọng tưởng cái đó gọi là bà kiến cái tham á ha mà nếu mà mình tỉnh ngộ mình tu á thì mình có thể bớt tham và từ từ dứt tham tại vì cái tham thôi ta khuyên thì nó sẽ hết cái sân á mà đừng đối diện với nó hoài thì đôi khi nó cũng dễ bớt cái sân nhưng mà cái si là cái thứ mê mà cái thứ mê là nó không có được bây giờ có phải nói ví dụ nè ở trên đời á nó có hai cái người hạng người mà mình thiệt sự là rất là khó mà, mà đối diện có một cái người á họ học rất nhiều nhưng mà họ học mà họ không mở càng học thì họ càng chặt với cái cố chấp của họ cái đó mình cũng khó gõ lắm à gõ không ra đâu mà tại vì họ nghĩ rằng họ học hơn mình họ hiểu biết hơn mình quý vị có đồng ý không quý vị có bao giờ thấy những người vậy chưa ờ viết nhiều lắm nhưng mà rốt cuộc gõ không được cái gì nó không có mở rồi cái hạng người thứ hai là dốt đặt cái mai nhưng mà không bao giờ chấp nhận mình và mở lòng ra học cái đó còn chết nữa quý vị có bao giờ thấy cái đó chưa cách đây hai ba tuần gì đó có một anh thanh niên lên đây ngồi tâm sự cái chuyện nhà Ảnh mới nói Con có một người bạn đời Mà khổ một cái Cô ta không biết cái gì hết Mà Học thì không chịu học Con nói cái gì ra Cũng nói biết rồi Mà rớ vô cái gì Nó cũng sụp đổ Chồng thì không nghe Mà đi nghe người dưng nước lạnh Quý vị thấy không Nói ảnh nói tới đó Mà nước mắt ảnh nó cứ trào ra Lúc đó em phải đóng cái vai người bạn đời kế bên. Sao? <cười> <cười> <Giai> người... <cười> <cười> Quý vị thấy là thành thử ra. Chính là có những cái cái trường hợp như vậy. Mình thấy có hai cái hạng người. Thành thử càng học. Cái thường thường người ta học nhiều nào người ta mở. Nhưng mà nó cũng có trường hợp là càng học lại càng không mở. Tại vì họ chấp giao cái mà họ còn cái người mà họ không biết ức giáp gì hết trơn á mà cứ cho là mình biết trời ơi cái đó đó không lẽ đầu năm đầu tháng mà nó tính trào máu <cười> <cười> bữa hôm có một em nó lên đây à. hôm nay nói à, à, vô tình, nó tin dị đoan dữ lắm nó nói gì mới nói. trời ơi tức trào máu cái nó nhớ trực bữa nay muốn mùng ba cái đó xí 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 bùng ba không đó, đó. <cười> ở ra đó mình lại biết đó là cái si. Rồi bây giờ cái trường hợp nữa. Có cái anh đó đó. hôm đây là tâm sự của một bà mẹ. Ở đây cái thằng con của con á nó thương cái cô cái cô này. Mà nó lo hết cho cái nhà của cái cô này. Mà mới là bạn gọi là bạn trai bạn gái thôi nha Rồi bây giờ đùng cái anh này anh thất nghiệp. Cái thiền sao biết không? Thì cái cô này á lại tỏ cái thái độ Và cả gia đình bên cái cô này hất củi Và hầu như là muốn kêu anh này đi ra Mà nó vẫn chưa thấy rõ Người ta thương nó gì cái gì Mà nó vẫn trách nó Nó nói tại gì nó như thế này Tại vì nó như thế kia người ta mới bỏ nó Trời ơi con tân quá và con biết nói gì cả. <cười> Rồi mới nói bây giờ á mới đây nè Cái đó mới đúng là cái chữ này nè xin
1: <cười> xin
0: không có rõ ràng đó Rồi bây giờ đây, mới thôi món quà cách đây 2 uh, ngày Thầy coi đó Nó mới kiếm được việc cái con nhỏ nó trở về với nó Cả gia đình vợ nó tân khót nó lên Vậy mà nó vẫn nhào luôn <cười> Quý vị thấy trên đời có những chuyện nghĩa là nói không cùng không tội Nghĩa là đi làm về nè Má bệnh nha Má gọi con à, lát chiều con về con chở mới đi bác sĩ nha Dạ má, lát con về 15 phút sau con đào nó gọi. Nó con lại nó nói má ơi con bệnh. Thôi má đi xa bớt thì kêu taxi đi cho <cười> Thấy không? Kể những cái chuyện như vậy thì có mới nói bây giờ. Mình làm cha làm mẹ. Phải không? Không bao mình buồn thì có buồn thiệt. Nhưng mà mình an ủi mình thôi kệ nó miễn nó hạnh phúc được rồi. Có đôi khi có những cái chuyện mà con nó đối xử với mình nhưng mà miễn làm sao nó vui cái là mình an ủi mình với anh câu thôi miễn nó vui là được làm cha làm mẹ là vậy đó thấy không thành thử ra con thì có bao giờ á nó con về mà nó hỏi thăm ha không có bả nói nghe nó mà khổ cái là biết liền à nó gọi về nó thoải mái có ở nhà không là thấy nửa tiếng sau có đó mà nó mà vui nghe năm bảy tháng không thấy mặt quý vị thấy không Thầy nữ ra hồi khi mà có tiền đi làm về mát không thử một đồng chưa bao giờ cho mát cục kẹo nha Mà gia đình bên kia là lo đầy đủ hết Tiền nhà, tiền cửa, tiền điện, tiền nước là trả đủ hết Giờ không có tiền thì người ta rút lui Thầy nữ ra cái mà đó chính vì nó si cho nên nó mới mê như vậy Mà bởi vì nó mê cho nên nó mới si Cho hai cái này nó, nó rất là hay nếu mà nó không mê, nó không có suy si dữ vậy. À, mà nó suy si nhiều, chừng nào nó xí si mau rồi đó. <cười> rồi bây giờ, á, cái người mà nếu mà mình đã si, mình bỏ được cái, mình mà bớt được cái tâm tà kiến đó, đó thì mình gặp được bạn bè chân thiện. Tại vì thường thường á, bạn nó á, cũng có nhiều thứ bạn lắm. Có những người bạn á, càng chơi với họ là họ càng đưa mình đi vào cái con đường tà kiến, cái con đường mà xa đường lạc lối chứ không có gần gũi. Cho nên đừng có bao giờ Mà nói uh, ai cũng là bạn Đúng rồi nó có nhiều thứ bạn chứ Như Pháp qua mới nói cái kỳ đó, đó Phải không? Có những người bạn chỉ sơ giao Hoặc là những người bạn chỉ cần Xả giao thôi và có những người bạn chỉ cần tâm giao Mà từ tâm giao hiểu tâm với nhau Rồi hai cái tâm nó giao nhau rồi đó Thì lúc đó nó đi tới thâm giao Là cái giao tình này nó thâm hậu nó, nó 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 thấm rồi Rồi là thâm giao mà muốn được cái chỗ tham giao đó Trước nhất là phải tâm giao Hai cái tâm nó giao với nhau à, Thành thử ra Mình mà xa được cái si mê tà kiến á, Thì mình thường luôn được gặp những bậc thiện tri thức Những người bạn lành, bạn tốt Hướng dẫn mình à, Còn mình mà cái tâm luôn luôn tà kiến Là gặp toàn những người tà kiến Ví dụ như người nào mà thích mê tính dị đoan ra thì đương nhiên thôi Thì phải đi tìm tới những cái người mà vị đoan mê tính Làm sao mà vô đây mà Mà gặp được cái chánh tính được Mà nếu mà có vô chỗ tránh tính rồi Tự nhiên nó thấy thì sao Nó cũng lẻ loi Tôi vô đây là tôi muốn kiếm cái lông xanh Mà từ, từ trên xuống dưới không thấy lông xanh Thì nó phải đi tìm chỗ nào có lông xanh chứ phải không Và dụ như giờ họ vô đây Họ mong tìm những người bạn nào mà Thích nói chuyện trên trời dưới đất Mà vô đây toàn nói chuyện tu hành Thời gian nó cũng chán à. Cho nên cái cái, cái 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 nghiệp lực nào là mà hấp với cái đó Cái đó cũng đơn giản dễ hiểu chứ không có gì khó Hai là thâm tính nhân quả À ở đây Tại sao mà Tại sao mà, 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 mà lìa tà kiến mà thâm tính nhân quả Bởi vì cái người mà có tà kiến thì họ nghĩ như thế này Chỉ cần làm tội rồi chỉ cờ rồi thì lại sắp hối bữa hai bữa cái đó hết cái đó là họ tin, họ chưa có thâm tính nhân quả mình là người phật tử rồi mình thâm tính nhân quả rồi á chữ thâm là sâu nè chữ thâm là sâu mà chữ tính đó, đó nó còn hơn cái chữ tinh nữa tại chữ tinh là mới sơ khởi mà sau khi tư duy mà lý thấu rồi đó thì nó thành ra chữ tinh cho nên mấy cô phật tử được gọi là tính tử Tại vì niềm tin lúc này là nó sâu lắm rồi Thấy không Cho nên là thâm tín là Một cái niềm tin sâu sắc Vào cái lý Nhân quả, Mình tin một điều là Mình làm phải thì mình được cái phải Mình làm sai đó, đừng bị cái sai cho không rồi có một vị lên này Cũng nói cái vấn đề mà Bạn bè lường gạt được vậy đó Phật tử ra pháp hòa mới nói bây giờ mình cứ bây giờ mình á mình ở trong sáng, người ta ở trong tối, mình ở ngoài sáng, người ta ở trong tối, mình cũng chẳng biết người ta muốn cái gì. Thì thôi bây giờ mình cứ sống thật, sống đúng với cái gì mà mình cần phải sống. Mình thâm tính vào cái luật nhân quả. Có thể là họ hại được mình trong đời này hoặc là trong tháng này năm này. Nhưng mà rốt cuộc rồi cái quả họ không phải chút hà. cho nên đừng có lo. Cái mình là người Phật tử mình phải tin sâu nhân quả. Lỡ mà mình có bị những cái bất chắc gì đó, ha à, cũng đừng có trách, đừng có phiền gì hết trơn á. Tại vì người ta gieo nhân rồi. Mình cũng chưa biết là đời này họ gieo nhân với mình hay là mình đang trả quả cho họ. Cho nên mắc cái chi mà phải buồn. thí dụ như giờ mình bị người ta nói xấu, cái mình đó mình rửa ta, nó ờ nói đi là mai mốt hưởng. Chưa chắc biết đâu chừng là mình kiếp trước rồi mình cũng đi nói xấu người ta. Cho nên bây giờ là trả thôi, thì nếu trả hết thì quên. Còn nếu mà mình đi nói vậy nữa Thì đôi khi tâm mình cũng chưa tự tại phải không? Mà tâm mình cũng chưa được Cái chữ thủy diệt. Mình còn nhận Cho nên nhân quả thì khó nói phải không? Nhân quả thì nó ba đời Mà nó đa dạng Nó vô cùng Cho nên chưa chắc đời này mình đang nợ người ta Hay là người ta gieo với mình Thôi bây giờ để cho nó đừng có bị ràng buộc phải không? Thì mình cứ nghĩ là mình trả đi cho nó khỏe Đừng nghĩ người ta gieo tại vì mình nghĩ người ta gieo á tức là mình luôn luôn mình nhớ cái món nợ của cái người đó còn bây giờ mình nghĩ mình trả tức là mình kia xóa giao kèo xóa cái giấy nợ với người đó là nó khỏe mình à? ừ. quý vị hiểu là nói không đừng nghĩ người ta nợ mình nếu mình nghĩ người ta nợ mình thì mình luôn luôn nhớ cái nợ đó và tâm mình không tự tại thì thôi bây giờ cứ nghĩ là mình đang trả mà hãy trả được một lần khỏe được một lần có một trăm trả trăm có năm chục trả năm chục trả đến khi nào hết nợ hết đòi Yeah. cho nên người mà có tà kiến là thâm tính nhân quả, nhân quả không sai. rồi cái thứ đó là thà bỏ thân mạng, chọn không làm ác. cái người mà họ được cái họ được cái tránh tính rồi không bao giờ họ bị cái tà kiến họ làm bê hoạch thà là mất thân mạng chứ không bao giờ làm việc xấu. thí dụ như giờ anh ta lại anh ta nói, thôi bây giờ anh đi theo tôi làm này làm kia vậy đi rồi anh được cái này cái kia, nhưng mà mình là dứt phát, mình có tránh tính rồi là thà là mất mạng chứ không bao giờ đi vào cái con đường tà kiến đó ba là chỉ quy phật không quy các thiên thần tại vì phật là cái người giác ngộ hay nói một cách khác hơn là phật là cái bản tâm sáng suốt còn các vị thần vẫn còn luân hồi sanh tử bốn là lòng nghe thấy chính lìa hẳn hết các lưới ngờ tốt xấu tại sao vậy là tại vì mình sống trực tâm ngay thẳng cho nên nó luôn luôn mình sống dưới tâm đó mình không có ngờ vực người khác bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này người đời thường hay nói là suy bụng mình ra bụng người khác suy bụng ta ra bụng người phải không tức là mình hay như vậy mình mới nghĩ người ta như vậy cho nên bây giờ mình sống dưới cái chính kiến của mình đi đừng có sống với cái tà kiến là mình sống ngay thẳng Thì mình cũng nghĩ ai ngay thẳng đi Đừng có nghi ngờ người ta tốt người ta xấu gì hết đó. Không biết người kia có tới đây có ý đồ gì không Sao bữa nay tốt với tôi quá Đừng nghĩ gì hết á. Nếu mà người ta có tâm mưu mưu gì Thì từ từ nó cũng lòi ra chứ không có sao Cho nên mình Mà thật sự là rất khó Chứ không phải dễ Ở trên đời này có nhiều khi Mình sống mình nói là tôi như ruột ngựa vậy à. À có gì nói nấy à. Nhưng mà thử hỏi trên đời này mấy người chịu cái chuyện thẳng thắn đó. Cho nên con người mình sống đôi khi nó mong Phật. Ví dụ ai bỏ uống bỏ mở cái mày nói là sao biết không? Thôi muốn gì nói đại đi, nói thẳng đi, đừng có quanh co. Nhưng mà thử tao thẳng thừng coi chịu không? Cũng không thể được. Phải không? Cho nên trên đời khó lắm chứ không phải dễ đâu. Là một con người mà sống ở trong cái kiếp người này thôi nó khó vô cùng vô tận mặc dù nó chỉ có mấy mươi năm thôi à rồi dọn lên đây thì cái mục đích chính là bỏ vô miệng nhang nuốt cho nó no thôi mà cũng giận thần tùy theo cái kiểu để nữa à thôi là để về là không ăn rồi à sao mà để nhẹ nhàng mà hai tay này ăn ngon lành thấy không thôi nữ nó rất là khó chứ không phải dễ đâu rất là khó cho nên bây giờ đó có quà thưa với đại chúng như thế này nè Cuốn sách mà nó hay cỡ nào Nó dài cỡ nào Rồi rốt cuộc nó cũng có cái trang cuối của nó Phải vậy không Cuốn sách mà bây giờ dài cỡ nào Thì cũng phải có trang cuối Cuộc đời mà có hơn thua Có vinh nhục cỡ nào đi nữa Rồi rốt cuộc cũng có một ngày tàn Người ta có hơn mình Người ta có hại mình Cỡ nào đi nữa Rồi rốt cuộc cũng có hồi kết thúc Bây giờ mình là người Phật tử á Đã là pháp quyến bà con Pháp lữ với nhau rồi đó Thì cùng dắt tay nhau Cùng hướng tâm nhau trên cái con đường tu Ở trong một cái thời gian mà Đợi tới cái ngày Đến cái trang cuối Để mà cho dù cái kết thúc Cái trang cuối đó Thì cái trang cuối đó Nó cũng là một trang cuối có hậu Mình như là những người đóng phim Mình đều là những tài tử trong phim và đóng cái cuốn phim dài cỡ nào đi nữa Phim nhiều tập cỡ nào đi nữa Thì rốt cuộc cũng phải có Một màn cuối của một cuốn phim Nhưng mà có những thứ phim Kết thúc vô hậu Buồn tẻ Và có những cuốn phim kết thúc Vui vẻ và có hậu Phải không Cho nên thường từ mình coi phim dài tập đó nghe, Đút cuốn đầu vô coi sơ sơ nhân vật Đút cuốn thứ cuối vô coi coi nó Cuối cùng rồi nó có hậu rồi nó không có hậu Có hậu thì coi cho nó vui còn có hậu thôi khỏi coi hồi đó mà coi phim coi vậy hai cuốn thôi bốn chục tập cũng hai cuốn mày giờ hai tập cũng có hai cuốn tại vì đầu mình đầu vô mình coi tập đầu coi nó nhân vật để mình lấy cái khái niệm câu chuyện ấy. rồi xong rồi cái mình coi cuốn cuối rồi nó có hậu cuối cùng rồi sao có hậu thì thỉnh thoảng rảnh rỗi coi cho vui còn có hậu thôi khỏi coi tại coi xong nó buồn không? cho nên nó hòa thường Khi mà càng gặp những cái khó khăn chừng nào Thì mình lại càng đem cái tâm mình tư duy chừng nãy Về cái cuộc đời này À thì mình mới phát giác ra Bây giờ mình đang đóng một cái vai Ông thầy tu Cái người kia đang đóng cái vai gì biết không Đóng cái vai Nghĩa là Khó khăn cho cái người dai chấm Rồi Cả tất cả chúng ta đều là những người tài tử Trong một cuốn phim dài này hết Nhưng mà cái cuối của cuộc cuốn phim này nó sẽ như thế nào phải không đều đã có đạo diễn hết rồi nó đều đã có cái cốt truyện hết rồi cho nên thôi vui vẻ mà làm trọn một cái vai trò của mình rồi cái cuốn phim đó nó có kết thúc như thế nào mình cũng quan hệ với nó còn nếu ai quý vị biết không có nhiều khi đóng vai cực ác nhưng mà vai phụ thì thử lãnh tiền ít trời ơi tôn ngộ không mà đóng cái dây mà khỉ khọt nhảy nhót quá trời quá đất mà lãnh cũng nhiêu lương ông đường tâm tạng có làm gì đâu cứ cầm cây tới luôn hồi trên ngựa không mà cũng lãnh nhiêu lương à thấy chưa có nhiều khi đóng dây chánh chả làm gì hết mà lãnh lương bằng như thằng quân sĩ <cười> thấy chưa thành thử ra nhiều khi mình phải ngồi mình nghiền ngẫm cái cuộc đời mình đó y như cái cuốn phim vậy có kẻ đóng dây phụ có kẻ đóng dây chánh hồi còn trẻ nghe đóng kép chánh mà lúc về già đóng dây già giống như vợ ở gì ai nè úc bạch lan rồi có bao giờ được lên đóng dây chánh nữa đâu sao chạnh bền đóng dây mấy bà ngoại <cười> đóng dây mấy người già ngọc giàu rồi đó phượng liên rồi đó bây giờ đâu có đóng dây chánh nữa đâu đóng mấy dây phụ nhưng mà vẫn còn trong tuần hát thôi phải không ngày xưa quý vị ngồi quý bác quý cô ngồi đây quý chú ngồi đây cũng đã từng đóng dây chánh trong một cái vở thuộc phải không còn bây giờ mình xuống mình đóng giai bà ngoại đòi nội, con cháu mà đó khóc cái mình nhăn răng, đó, mình cười rồi nói động nói đớn rồi, nói cho vui, rồi tới tháng cũng lãnh lương như ba mẹ đó <cười> thôi. Vậy thôi chứ có gì đâu. à Cho nên cỡ nào cũng lỡ trong một tuần hát hết. Cho nên khi mà mình thấy rõ nó rồi, mình không còn tà kiếm, còn mê còn cố gắng cuộc đời này nữa hết đó Hồi mình chưa thông chưa đạt đó nha Nghe chừng nào khổ lĩ chừng đó Bây giờ á, mình phải có pháp thật rồi Mình không có thể nào mà, mà, mà Phanh tay chịu chói Mình phải có cái con đường Tu tập và chuyển hóa ở nơi mình Và khi tháo gỡ được Cái đó rồi thì mọi cái tâm tà Kiến cố chắc phiền muộn gì Nó phá vỡ hết Và nó làm cho mình có một cuộc sống sao? An nhàn tự tại hết. Tại vì sao Bởi vì trước sau cả điêu mà chết. Tại sao mắc cái cớ gì mà mình không chết cho nó an vui? Tại sao phải lựa cái chết gì cho nó khổ sở vậy? Năm là thường sinh trong cõi nhân thiên không xa đờ, không xa đường ác. Sáu là vô lượng phúc tuệ dần dần thêm hơn. Bảy là lìa hẳn tà đạo, tu hành thánh đạo. Cao. Cho nên đời này mà quý vị thấy mình là có cái phước duyên mà gặp được cái chánh pháp đó là một cái phước báo lớn đó chứ không phải dễ đâu hôm qua đây à, có một à, một nữ phật tử ở xa gọi và mới nói à, mới tâm sự trên phone mới nay cổ mới kể là cái chuyện buồn phiền gia đình của cô là chuyện tình cảm đủ thứ trơn á nhưng mà cũng thời mai sau bữa đó cổ đi à, chùa thì cổ mới gặp được một người một bác phật tử đã từng qua đây tu học đem được vài cái dĩa CD về hai ba dĩa gì đó mà cho cô đó mượn Trời ơi mà sao đúng ngay cái bệnh của cổ Cổ nghe xong cổ thấm quá trời quá đất Rồi cổ mới gọi qua đây Cổ cảm ơn và cổ xin thêm dĩa Thì Pháp Hoài mới nói là cái này là cái duyên phước Có những khi mình khổ sở Nhưng mình cứ vùi đầu vào cái gì Vào cái quán rượu, vào sòng bà Vào những cái chỗ ăn chơi mà Nghĩ rằng mong rằng Nó quên đi những cái nọ khổ đau của mình Đằng này buồn mà biết tìm tới chùa Nhờ ngồi lên đi qua một cái chùa Ngồi trong đó mấy tiếng đồng hồ Tình cờ gặp cái bác này Bác nói cháu có đi về không cháu cho bác quá gian Thì trên xe trở về Thì hai bên mới tâm sự với nhau Và bác này mới cho mượn dài cái gì Phải không Nếu không ngồi trên tránh điện hai tiếng đồng hồ đó Không được một Bồ Tát Mà tới cho học sinh quá gian đó Thì làm gì mà tháo gỡ được những cái Cái niềm đau nỗi khổ trong lòng Cho nên nhờ cái gì Nhờ có gieo cái nhân tránh kiếm Không có bị tà kiến đó khổ mà biết tìm tới chùa phải không mới đầu không có nghĩ là là ai khuyên ai giảng gì mình đâu chỉ mong rằng lên lại phật tâm sự với quan âm bồ tát nhờ bồ tát tháo gỡ cho con thôi cũng được phải không biết tìm tới một bồ tát bằng cốt bằng tượng để mà mong tháo gỡ nhưng mà bồ tát đã ứng bồ tát đã hiện thân vào một cái người nữ bà già bồ tát đã mượn cớ để mà hóa giang và bồ tát đã quá độ cái người này bằng phương tiện cái cd quý vị thấy không đó. cho nên mà thấy được như vậy rồi cái mình thấy sao cái nhân duyên cái quả báo đâu đó nó đã có hết rồi chẳng có gì phải lo nữa hết không? tám là không khởi thân kiến bỏ mọi nghiệp ác thân kiến đây là mình chấp á chấp vào cái thân này là thiệt á không? chính là trụ vào kiến giải vô ngại Mười là không xa vào những nạn xứ Những nạn xứ tức là những cái xứ Mà có nhiều cái tai nạn quá à, Mà thường á Mình à, Mình à, mình khởi cái tân thà, Tà kiến về cái thân Thân này giả mà cho là thật á Cái đó là một thứ tà kiến ha Như vậy thì Mình sanh vào những cái chỗ nào mà Chiến tranh giặc giả liên miên. Tại sao? Là bởi vì đó là một trong những cái nhân Mà chúng ta không có ghi cái nhân tránh kiếm đó <cười> Thôi, bây giờ mình ngưng ở đây Tối nay mình sẽ tiếp về cái phần nữa Cho nên ai tối nay nhớ mang cuốn kinh theo Có ai có thắc mắc gì ba đoạn trên không? Nguyện đem công đất